0: välkomnar alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Travsportens nya och hetaste podcast ni lyssnar på Mac och Trav Analytiken. välkomna Marcus Tack så du ha. Du lyckades ju ganska bra i onsdags på V86 med 3000 kronor andelen där ja, 10 gånger pengarna tillbaka va? Ja
1: det var en svår omgång men jag fick 6 rätt och ändå, ändå tio gånger pengarna så det var ju ingen som hade åtta. Så sex rätt får man väl vara ganska nöjd med. Sen kommer jag på nu att jag hade ju även sex rätt på V75 på mitt spiklösa i lördags. Och hade Global Adventure vunnit i gulddivisionen då så hade väl den kupongen gett någonstans mellan 10 och 15 miljoner. Det vill säga någonstans mellan 700 000 och en miljon per andel. Så det var lite surt att, att början skulle vinna med Mind Your Value VF. Hade Erik vunnit med Global Adventure så hade det blivit succé.
0: Du, vi kan ju konstatera att du har ganska ruggig form på dina spiklösa system. Men kommer det sig? Jag vet inte. Du jobbar med bra ranking helt enkelt antar jag.
1: Ja, uh, är fruktansvärt dålig på att spika hästar för just, just <laughs> på tillfället,
0: kanske. <laughs> du kan låna lite spikar av mig så skulle du se att det var några upp sig. Nej, skämt på sidan. Vi har en rolig V75-omgång på Örebro att analysera och guida er lyssnare fram till förhoppningsvis skjuret. Något som kommer att bli väldigt roligt i det här avsnittet är att vi ska ringa upp dagens gäst. Och det är ingen mindre än Christian Huselius, alias Husse. Eh, tio säsonger som hockeyproffs på andra sidan Atlanten, världens bästa hockeyliga NHL. Han har, jag tror att det är tre VM-brons med Sverige, han har spelat OS för Sverige. Det är en, det är en hockeylegend med väldigt stort eh, travintresse, så det ska bli väldigt kul att ringa upp Huselius. Eh, ja, men vad säger du, Märk? Det är väl ingen tid att spilla. Ska vi, ska vi börja göra det vi är bäst på, analysera V75? Nej, det tycker jag. Då är vi strax tillbaka med V75 1. Vi ska alltså vägleda er lyssnare, guida er genom V75 som avgörs alltså på Örebro-travet denna omgång. Och vi börjar från början med V75 1. Det är silverdivisionen som ska avgöras över 2100 meter Autostart. Mm. Eh, vad säger du min goda vän Marcus? Ska jag börja eller? Ska du börja eller? Du kan få börja. Absolut. Eh, jag, favorit i eh, denna stund när vi spelar in den här podden på fredag är 11 Admiral As. Sträckad just nu på 65%. procent. Det är väl... Skulle jag väl vilja säga en berättigad favorit tycker jag. Dock så är procenten alldeles för höga tycker jag väl. Eh, bakspår är väl inte det lättaste på Örebro. Eh, och anledningen till detta så görs att jag kommer spela med hela fyra ekipage i min A-grupp. Vilket inte är jättevanligt för att, för att vara mig. Eh, och då de andra jag lyfter fram. Det är fyra, ser jag oss, med Daniel Wejersten. Det är väl en av... Skulle kunna vändas bäst kandidaterna och känns då fint till 5%. Det är en vinnarskalle och ja, absolut är den där framme hela tiden. Eh, jag har tre moj, ska med på kupongen. Fått ett eh, bra utgångsläge nu. Eh, vill man ha en jätteskräll, håller du nu Marcus.
2: Mm. Så
0: är det nummer sju Majestic Man eh, som kör barsfotas denna start. Den har visat en grym spurt tidigare. Skulle favoriten komma bort så skulle jag kunna försöka fälla med 1 i alla fall. Mm. Ja, jag nöjer med där. Ja, jag håller väl med
1: om att Admiral Ars är något överspelad. Han var 61 procent fredag morgon och är 65 nu så att det verkar dessutom bara stiga på honom. Min bedömning är väl att han borde vara spelad på runt 55 kanske. Det är hade klingat bättre i mina öron. Eh, dock tycker jag det är så att jag tror det räcker med två hästar i första. Jag tror det räcker med streck för Admiral Alas nummer tre Emoji. I Emojis fall så tycker jag kanske att han borde vara närmare 30. Så att eh, han är ju underspelad till sina 16% procent just nu jag tror att Spetstriden står mellan ett that's so cool och två bear time jag även fyra syras. men jag, jag tror att detta håller ledningen that's so cool och att uh, Flemming Jensens uh, kör till efter en bit och övertar ledningen och emoji i är inte lätt att slå alltså. Det, han, är, han är väldigt väldigt bra om man kollar på den här som Extreme som, som slog uh, både Ayaters Kronos och Don Fanucci sett för uh, för förra helgen så, så är Emoji inte så mycket sämre än extreme. Så att, emoji är bäst tror jag blir svårslagen.
0: Om jag tolkar dig rätt Marcus, om vi tittar på, på dina system som du spelar på Möllan har jag uppfattat att det är rätt att du kommer låsa på det mesta eller? Jag kommer låsa på, på
1: tre elva här
0: på det mesta.
1: Jag om tycker du fast... att det är Svenska spelare har just nu 5,20 på, på Emoji som vinnare. Med tanke på att jag sa att han hade runt 30 procents chans så får det betraktas som ett klart överåt. 5,20 på Emoji, det, det tar jag alla dagar i veckan.
0: Ja, en sista fråga bara där, så ska vi gå vidare till V75 2. Det Jag tänkte kolla med är kommer du gå utanför 11 på något? Ah, någon lapp kommer jag väl gardera vidare här.
1: Ja. Dina nämnda hästar, Syos och Majestic Man, ja, de, de är sådana som man, som man kommer att betala för om man graderar lite bredare. Majestic Man var ändå ute i gulddivisionen förra gången, nu är det silverdivisionen, så han, han går ner lite i klass. Precis.
0: Men komp, ja, äh, ja. Marcus. Vi tar med oss att vi varnar för att favoriten är lite överspelad. Eh, du kommer låsa det mesta på 11.3. Ja, jag håller mig till min A-grupp på, på mina fyra sträck- på mina flesta kuponger och kommer väl gå bredare på något också. Eh, men vi lämnar V751 där. Eh, vi har kommit fram till V752 på Örebro. Det är 21.40-voltstart som avgörs i klass 2 här tror jag, Markus att för mig känns det lite som att det här kommer avgöras i starten i det här loppet. Och därav kommer jag spela med tre hästar i min A-grupp. Tre majestick-up. Jag kommer spela med sex, Fighters Simone och nummer sju, Prosecco. Alla de här är väl kandidater till spets, tycker jag. Bakom dessa så tycker jag att det är en rätt öppen historia. Några roliga skrällar jag kan rekommendera som jag är med i B-gruppen. Det är nummer ett, Strong delahoya Spelad just nu till 1% och ska gå barfota fram för första gången. Det är lite intressant. Den kan ju få en smygresa invändigt och sen en lucka. Ja, aj, då är 1% mumma för mig. Eh, nio, Goal Soul Magic. Får Bianco god upp igen. Eh, var ju bra två assist som fastlåst. 4 procent den gången tycker jag är klart intressant. Men ja, 3, 6, 7 var gruppen. Rätt öppet där bakom, enligt mig. Mm. Ja, jag
1: köper det. 3, 6, 7, det är väl de som ska rankas först i loppet. Jag tycker dock att jag tycker att Träen är hyfsat klar första häst. Till skillnad från många av de andra här så är han härdad i klassen. Han har faktiskt gjort. Fyra starter i rad på V75. Och då för tre starter sedan var han till och med med i en klass 2 final. Så att uh, han står lite på tur. Jag har väl varit lite halvbesviken på honom någon gång. Men man ska ändå tänka på att för fem starter sedan när han var tvåa. Då fick han stryk av Calgary Games. Det är ingen merit att vara år bakom en bra häst. Men man, nej, med, med det nämnt att han var två år bakom Calgary Games. Så förstår man ju att han har mött ganska bra hästar hela tiden. Så... Uh, jag tycker att han är mest intressant och den jag känner mig tryggast med faktiskt. Vad gäller spetsstriden här så tror jag det står i första hand mellan springspårshästarna. Och jag tror att fighters Fajter i tar ledningen. Kommer där däremot Prosecco förbi första biten och får spets så har han toppchans. Men jag tror det är för stor risk att han hamnar utvändigt. På skrällfronten i detta loppet så nämner jag nummer 11 Profinitif och nummer åtta perfect score Ås. Profinitiv ska gå barfota runt om och det är faktiskt första gången. Det står noterat barfota på honom för fem starter sedan men då, då gick han med skor. så att, eh, Det är första barfota och Christian Lindberg ryckar skorna. Det tycker jag är väldigt intressant. Han gjorde det på Himalaya C Super V75 i somras och den vann ju då till eh, ett ganska smaskigt odds. Och jag tror att det kan bli lite samma grej med Profinitiv. Vad gäller Perfex går år så tycker jag det är en jättefin häst. Den lämnade Valman klart på på V75 senast. Då slutade det med med tidiga lopp men då var han betrodd stod i fem gånger pengarna. Nu är han två så att, han är intressant. Men som helhet så tycker jag att det är ett garderingslopp. Precis som du verkar tro.
0: Ja, vi är väl överens där låter det som. Det var v 75 och vi blickar över till V75-3. Marcus, vi har kommit vidare till v 75 Det är gulddivisionen och det är 2100 autostart trav. Här har jag någonting att förklara för dig. 5% på en ensam A-häst kanske inte hör till vanligheten. Men i detta lopp är det faktiskt sett faktum för mig. Och det är spelvärdet som avgör. Och det är nummer 9, Antonio Trott. Fast med sparat senast. Och såg väldigt fin ut. Den har riktigt bra form nu. Spåret denna gången tycker jag är sjukt lämplig. Och då jag tror resan kan bli väldigt perfekt. Och då han kan få ligga på rulle. 5% är spelvärde för mig. Eh, där bakom anser jag väl att Melby fri och clickbait ska vara eh, Million Dollar Rime tycker jag är överspelad på grund av spåret och det drar ner vinstchanserna. Jag tror att gulddivisionerna ville det det loppet där det inte kanske brukar skrälla så mycket i men, men det lyfter jag varningens finger just för eh, den, här, den, här omgången, den här starten. Mm. Jag
1: köper det helt. Jag tycker också att eh... Där är ett lopp där jag, jag, jag tror också på Antonio Trott. Jag tycker att han är jätteintressant. Han så sjukt bra ut senast. Han verkligen klättrade i ryggen sista biten. och Var sida vid sida med clickbait över mål, intrycket på clickbait var inte riktigt detsamma om jag säger så. Då stod Antonio Trott i 37 gånger och clickbait stod i 52. Eh, Antonio Trott gav det bästa intrycket men ändå skiljer det fem gånger på sträckan. Eh, Antonio Trott är alltså fem gånger så lite spelad som clickbait. Det är ju bara så fel som det kan bli. Eh, jag tror eh, att Antonio Trott har eh, vettig chans. Precis som du säger, bra läge, ryck på start, snabba. Melby Friberg hamnar jättebra på det. det är, nej, han är jättetidig. Jag tycker dock att Wild Love är lika tidig. Jag var på plats på Jägers förra gången och det intrycket som hon gav i bakvarven den gången, det var magiskt. Hon såg ut att vara tillbaka i samma form som när hon vann Harper Hannover i våras på Valla. Och I loppet var hon också väldigt bra på Jägers senast. Hon satt, gick utvändigt, det var ett taktiklopp, inget tempo, men hon... Sprattla iväg med sju och en halv sista fyra och såg jättebra ut över mål. Jag tror faktiskt att Kevin Oscarsson tar så här. Jag tror att det är bästa positionen och störst chans för henne att vinna loppet från, från dödens. Utvändigt om en kanske lite distansvag ledare. Jag tror Melby Fri spetsar. Clickbait går ner i rygg och Wild Love sitter utvändigt. Melby Fri är bra men hon... Vill inte springa sista 50 längre. Så jag tror att Wild Love har bra chans att plocka ner en utvändigt. Så Wild Love är faktiskt min första häst. Och här vill jag rekommendera ett bra spel. Så Svenska spel har eh, nio gånger pengarna på Wild Love som vinnare. 2,56 på plats. Jag tycker att det är värt att testa både vinnare och plats på Wild Love här.
0: Ja, men klart. Då ska jag notera det och så ska vi skicka in en liten slant där. Hur? <laughs> eh, har du något övrigt att säga om loppet?
2: Nej, nah,
0: jag tycker vi har tagit det mesta. Vi tror inte på,
1: på favorituren 2 och 3. Och även Million Dollar rhyme tycker jag också är aningen överspelad. Så att det, det, det ska bli skrällig guld denna veckan helt enkelt.
0: Jag tänker just det med Million Dollar Rhyme som jag själv sa var lite överspelad. Bakspår på Örebro, vad har du själv att säga där?
1: Normalt sett så är det ju inget
0: plus. Sen ska man tänka på att
1: förhållandena är inte, inte sommarförhållanden längre. Då är det ju lättare att vinna från, från de bakre leden. Nu hade är dessutom två strykna och det är, ju, det är ju plusfaktorer för Million Dollar Rhyme också. Så att... Helt kallt skulle jag inte säga att det är. Hade det varit juli och en snabb bana så hade det varit annorlunda. Men nu, nu är det oktober och en, en, en inte lika snabb bana.
0: Nej, ja, men klart intressant. Vi blickar över till v 754 och släpper gulddivisionen där. V754 har vi kommit fram till. Det här är ett ungdomslopp med 15 stycken equipage. Nej, det är faktiskt 14 nu. Då mitt drag nummer 13, North Dakota blev faktiskt struken här bara för någon timme sedan faktiskt. Mm -hmm. Det här är väl Markus kanske inte det lättaste loppet att benna nu, tycker jag. Det känns för lite som att. Kollar man på spelarkollektivet och statistiskt sett så kommer väl pensen åka fram här för, för många. Det går ju dock att vara fräck såklart och det kommer jag prova på en del system. Och det är väl just för att nummer 13 North Dakota blev struken som jag kör med en ensam häst i min A-grupp. Och det landar på nummer 12 Princess Kloster. Här ska man inte låta sig luras. Jag vet om att den här hästen är segelös i år. Men den, den såg väldigt fin ut med tre raka andra placeringar. Det var galopp senast. Men den är van med betydligt tuffare motstånd. Och just i det här sammanhänget tycker jag 6% som, som det står just nu då, är, är rent spelvärde. Och som sagt, antingen målar man på eller så är man fräck. Och, och jag gillar det sistnämnda.
2: Mm.
1: Jag jag köper det. Hon är en av dem som kan vinna loppet och är en av de mest intressanta skälarna i loppet. Jag pratade med Peter Runtersteiner i söndags och han var väldigt, väldigt nöjd med henne. Han sa att, han sa, citat, det är skämmigt att, jag, att hon inte har vunnit lopp i år. För en så bra häst borde ha gjort det. Så att... Ja, nej, hon är, hon är tidig. Hon ska inte vara på 6%. Hon borde vara mer spelad än så. Det blir dock lite så när det är en för stor favorit som jag tycker att det är här i Platinum Tile. Den är, den är klar favorit runt ja, drygt 35%. Så stor chans har hon inte. Hon är en av många som kan vinna skulle jag vilja säga men procenten borde kanske ligga runt 20-22 istället. Så att den, den favoriten kommer jag i alla fall inte att hamna på. Jag tycker även att 8-hour som en del betrodd är överspelad. Det har varit ett uppehåll sedan senaste starten. Jag tycker att 8-hour är bäst i ledningen. Jag tycker att 8-hour är bäst i bike. Och det är väl bara 50-50 att det blir så. Och blir det bike så kommer det innebära tappstart från ett fjärde spår. Så 8-hour tycker jag känns ganska kall. De dragen jag har i loppet det är förutom prinsessklostret som, som jag håller med dig om så tycker jag att Nina Ginto till 2% är superintressant. Jag har eh, trott på henne tre gånger i rad egentligen. Hon gick väldigt bra för tre starter sedan men har varit betydligt sämre än vad jag har förväntat mig två senaste. Dock är det så med Nina Ginto att eh, hon eh, blixtrar till med hon var toppinsatser med, med, med betydligt sämre insatser och jag skulle inte bli alls förvånad om det kommer en toppinsats nu. Andra skrällbud i loppet som jag vill varna för är 2 Love Me Like You Do. Den är klart på gång och klart bäst på start i mina ögon. Och sen nummer 14 Hillbilly Woodland som tidigare har visat sig duga bra på v 75 Värmde strålande på Järgens ro senast och höll starkt efter en tuff inledning. Den kan få ett bra lopp på innerspår här och en procent där, det tycker jag också är för lite. Men som helhet så är det ju ett sådant lopp där man känner att man förmodligen kommer att måla på rejält på flera kuponger.
0: Det är väl så och tittar vi ju på det loppet så de vi eller I alla fall jag som bedömer med mest vinstchans är väl de som är på tilläggsvolten men vi ska inte glömma bort att de främre hästarna på första valten kan faktiskt vinna och speciellt de som du själv gick igenom då, nummer två. Jag varnar väl kanske även lite där för nummer tre, golden opportunity också, jag ska inte glömmas bort och vill man plocka mer på den främre valten så, ja, kanske nummer 5 nine en candy med, med William Mekber som uh, Jürgen Westholm tränar. Då. Mm. Uh, men som sagt, mitt första streck och ensamma gruppen hamnar på nummer 12, Princess Closter. Uh, Mac varnar för Hillbilly Woodland och Nina Ginto så Du varnade även för nummer 2, eller
1: hur? Precis. Min första häst i loppet är ändå nummer 11, Bon Beanie. Men... Uh, Ja, jag tycker kanske att den ska vara favorit på intrycket förra gången med tanke på att eh, Oskar J. Andersson låg väldigt lågt inför det. Eh, nu låter han betydligt mer nöjd. Så att eh, den är kanske ändå min första häst i loppet. Men som sagt, öppet lopp. Måla på. Eh,
0: Elva Bonbine, det är min första häst i, i B-gruppen. Eh. Det är en klart bästa kusken som sitter upp där också. Magnus har ljuset. Jag anser väl inte att den har tre gånger större vinstchansen än Prinsens Kloster. Och det, det, det gör att jag placerar Prinsens Kloster före nummer 11. Mm. Eh, nej men en riktigt kort lopp. Jag, jag gillar de här ungdomsloppen. Eh, speciellt när det är mycket ekipage och det blir svårlöst. Och, ja, det, ska bli, det ska bli intressant att se eh, hur den striden löser sig. Men jag tycker väl om det är okej okay för dig, Marcus, att vi blickar över mot v 755 v 75 Markus Marcus Mac Andersson, det är diamantstovet, det är Carl-Erik Lindbloms lopp. Och jag vet ju att du så gärna vill börja, så just som jag så passar över till, till Farbron. Mm. Jag kan ju börja med att säga
1: att ja, loppet heter som du sa, Carl-Erik Lindbloms lopp. Och han Carl-Erik Lindblom kör i det här loppet, nummer två, Tonic. Vet du mm. när han eh, körde
0: på V75 senast? Eh, när han körde, Jag vet att han... när kanske inte just V75. Han körde ju senast, vad jag kan se... Tonic, i alla fall, den 23 maj. Men det, det yes. kanske var utanför. Han var inte på
1: V75. Han har inte kört V75 sedan 2019. Så att... Eh, det, det, var, det var ett tag sedan. Jag kan ju gissa att Tonic är ju... Ja, tonic är vid gardering på loppet. Så kan jag kan tycka att Tonic är ganska intressant. Men eh, på, på läge och så. Men... Eh, jag har ju min bästa spik i här loppet. Det ser nästan för bra ut för att vara sant. För nummer fyra, Darabibos del. Att hon är jämnspelad med nummer elva Vesak Palema. Det kan jag bara inte köpa. Darabibo har varit grymt bra på slutet. För tre starter sedan så, så slog hon någon ledningen och slog hästar som Sharp Dream och Devs Daffodil. Jag tycker inte hon möter bättre hästar nu. Sen har det varit vanlig vagn två gånger, men upphämtningen efter galopp senast den var grymt bra. Den galoppen står för övrigt inte noterad i programmet, men hon hade en galoppmodell större den gången. Senast trodde jag på henne, då var hon inte bra. Hon orkade inte alls efter ett offensivt upplägg, men det visade sig att hon hade halsinfektion då. Det det ska hon vara kvitt nu givetvis när man startar igen. Och jag pratade med skötaren till hästen jag pratade med i veckan och jag pratade med Peter Untersteiner i söndags. Och det, rapporterna går verkligen i dur. Nu blir det bike igen. Hon har gått i biken tio gånger, vunnit sex, varit bland de tre hela nio. Fyra gånger har hon gått i ledningen i en kavang. Vunnit alla fyra. Som jag läser loppet så kan hon inte missa spetsar och jag tycker att hon ska vara spelad på runt 50% faktiskt. Jag tror hon vinner loppet varannan gång eller kanske till och med strax över. Och svenska spel, de erbjuder 2,94 just nu som vinnare. Det tycker jag faktiskt är ett jättebra Så Så eh, det förtjänar en lite högre insats. Vad tror du om min eh, spik där, lite
0: pravanalytikern? Ja... Om jag säger så här, jag kommer inte bätta emot dig, min goda vän, för att fira Darabibo är omgångens absolut bästa spik. Eh, anledningen till det den är sträckad på 30% och jag har skrivit 48%. Jag har fått spelvärde med rena 18%-punkter. Som du säger, det, det, det ser upplagt ut. Eh, för, för Vad ska man säga det klassiska scenariot spets och slut, va? Mm. Eh, Ja, det är som sagt omgångens bästa spik. Eh, ska vi hitta en skrällvarning, jag tror du även nämnde det, så är det ju nummer två Tonic med carl Klimblom. Lindblom. Den kan öppna bra och ju få en bra resa på så sätt och står bra in i detta lopp och formen är på topp. Spelad nu till, när vi spelar in den här podden, till 3%. Eh, kanske kommer gå upp något får man var beredd på. Utöver det Bakom där så har jag en ganska bred begupp så Jag tycker väl att man, man nej, Jag rekommenderar att speak här det, det, det är omgångens bästa spik Så är det bara mm, Så ja vi är väl rätt överens Där tycker jag
1: ja, Det är ju skönt
0: att vi är Men, Slipper vi bråka som vi brukar göra ibland <laughs> eh, Vad säger du? Går vi över till V756 då? Ja det tycker jag Bronsdivisionen Marcus hittar vi i v 756 som avgörs på autostart. Det är 26.09. Mm. Eh, likt v 751 skulle jag väl kunna säga har vi en favorit som ja, dragit en nitlott vad gäller startspår på Örebro. Eh, favorit i denna stund vi spelar in podden på fredagen är Erosåla nummer 12 då, med Flemming Jensen- med 46 hittar vi i sträckfördelningen. Mm. Eh, anledningen till detta, precis som med v 75 gör att jag kommer spela med hela fyra ekipage i min A-grupp. Där jag lägger mitt första sträck på nummer tre, Mr. Donald med Björngob. Eh, den eh, hade väl vunnit utan galoppen senast då. Den ser klart stark ut, och det tycker jag väl är passande. Nu med den här aktuella distansen, loppet ska avgöras över. Eh, likt v 75 även här, placerar in två skrällare i A-gruppen. Och det är fyra Great Winner eh, med Magnus Jakobsson. Samt nummer ett, Don't Be Weak. Och den senare av dem ska jag eventuellt gå med första Norrt huvudlag som jag tror kan kanske bli en liten extra växel. Men jag väljer att placera in favoriten Torv, Erosola just för att det är en väldigt bra häst och, som jagar sin sjunde raka men förväntningarna dras ner enligt mig på grund av det aktuella startspåret.
2: Mm.
1: Jag kommer inte spika Erosola på något system faktiskt. Jag tycker att eh, procenten är lite väl tilltagen. 46% kanske borde vara 30% istället. Det är svårt att vinna därifrån på Örebro. Och ja, att, han, att han är bästa hästen, det, det tror jag att han är. Men därmed har det inte sagt att han vinner. Bästa hästen vinner inte alltid. Jag tycker att loppets bästa drag utan tvekan är nummer 10, Moses. Moses är precis hur bra som helst när han är tävlar på topp. Det gjorde han på Kalmar för tre sedan i debuten för Håkan K. -passen. Då var han helt magiskt bra från ledningen. Man kan tro att han är en ren spetshäst och att det är en spets sprinter. Men jag pratade faktiskt med Håkan K. Persson i veckan och han tyckte att det skulle bli väldigt intressant att testa lång distans för första gången i hans regi. Det var även Stefan Persson inne på som kör hästen att lång distans skulle passa väldigt bra. Eh, man ska tänka på att Moses hade. Han satt långt bak utvändigt förra gången. Avslutat 10, sista 8 i spåren. Condor vann loppet. Den fick ryggledaren. Eh, Moses svarade för en bättre insats än Condor tycker jag. Eh, och det ska inte vara 3% på Moses och 14% på Condor här. Så jag tycker att Moses är loppets bästa drag. Sen vill jag varna för en helt ospelad häst i loppet och det är nummer 6 From Heaven i Sarda. Den kommer från några monte starter men visade för tre starter sedan och för fem starter sedan att den duger bra på rikstottern och 1% där, det är i alla fall 3-4 procent för lite. Den borde vara på runt 5-6 kan jag tycka. Så att, ja det är väl egentligen vad jag vill säga om loppet. Jag hade, jag hade feeling för Frodo S i början av veckan det ska jag erkänna, men sen pratade jag med Karl-Johan Jeppsson och han han trodde inte att täta starter och lång resa var något plus för den hästen. Dessutom är knappast 2-6 och någon fördel. Så att, eh, den behandlar jag med lite försiktighet nu numera. Är du klar ja. med loppet?
0: Ja, nej, men jag kände väl att vi har haft en ganska bra genomgång om, om det loppet. Eh, så vi blickar över mot v 757 där jag har en 7% där och skriker ut.
1: Oj, oj, oj.
0: Vi har kommit fram till den sista avdelningen som avgörs i V75 här på Örebro denna lördag och det är v 757 vi ska gå igenom som är ett klassettlopp. Det är 16.09 avt och start Trav. Här väljer jag att placera nummer ett, Master Sonna med Robert Berg. Spela till 7% ensam i min A-grupp och jag finner ett stort spelvärde i det. Den kommer utrustas med någon form av skyglappar. Är det halv eller helstängt, Marcus? Mm, det luta väl
1: åt ett halvstängt. Han gick med halvstängt senast, men han har inte gått med stängt huvudlag när han har haft framspår bakom bilen hos bergaren.
0: Precis, och det, och det är väl det som jag finner ett stort spelvärde i. Och, och, då, då tar den starten och Berga kommer trycka av. Och till 7 så måste jag då prova det klassiska spets- och slutscenariot. Eh, tittar man eh, I min B-grupp Alltså bakom då Masterson Så Ja BG Pastor Jonte Jag är en väldigt bra häst Hannibal Face eh, Vill man leta skrällar Så kan vi lyfta fram eh, Nummer sju SK Kingston Mörren Kielström Samt 4 Matteo Det rev med Björn Gop Hyfsade kuskar där upp <laughs> eh, Men, men eh, 7% för mig på Master och är mumma. Mm. Jag köper det. Jag tycker också att den är
1: otroligt intressant. Jag tror, kollar man på loppet näst senast och han hade innorspår så tror man kanske inte att han kommer hålla ledningen. Men då ska man tänka på att det var öppet huvudlag och Hanna Gustafsson i vagnen. Nu är det någon form av stängt och Bärgen i vagnen. Dessutom så kollar man på en start från juli när Mastersona gjorde debut för början, Då hade han spår 4 på AB. Han mötte inga jättesnabba hästar men han öppnade han var snabb direkt från spår 4. Så att jag tror att med halvstängt så kommer han öppna väldigt bra. Jag tror att han blir svår att lura ledningen av. Så Mastersona är faktiskt mitt första streck också. Och Mastersona, vet du vad du får på honom på nätet som vinnare på Svenska Spel just nu? Nej, i vinnarsspel har jag inte kollat. 8.30 får du. 2.33 på plats. Det måste, vara, det måste vara klart bra. alltså. Så det, det rekommenderar jag alla att testa hans slant på.
0: Ja, men absolut. Det, det kommer jag göra eh, inom snar framtid här. Ja. <laughs> eh. Ja, vad har du mer har mera vana om i det här loppet?
1: Jag, tycker, jag tror inte att det skräller i det här loppet. Jag, tycker jag, speakam, jag kommer spika master sådana på någon, någon lapp. Det kommer jag helt klart att göra. Eh, garderar jag så är det främst med Hannibal Face, BG Pastor Jonte, Hipster Ram och vice versa Diamant. Men det är också de mästarna som är betrodda. så att Jag tror inte på skräll i avslutningen faktiskt. Skulle jag nämna en skräll så är det kanske nummer åtta bra och sabotage som jag tycker är bra för klassen. Eh, täta starter kan vara intressant på honom med tanke på att eh, på slutet har gått en månad mellan starterna. Nu är det, nu är det lite tätare, nu är det två veckor. så att, eh, Han skulle kunna vara intressant som skräll men ändå lite långsökt.
0: Jo, det håller jag väl med om faktiskt. Eh, nej, jag, jag tror mycket på massa sådana, och sen är det väl de betrodda där bakom som det är en liten öppen historia mellan. Ehm... Ja, vad säger du Marcus? Vi har väl gått igenom V75 ordentligt tycker jag. Mm. Och vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi ringa gästen. Nu ska vi ringa dagens gäst. Och det, är, det är inte vem som helst utan det är legenden Christian Huselius med 10 säsonger i NHL. Jag tror han dammade av 500 poäng faktiskt på 10 säsonger. Det är rätt imponerande. Jag ska säga. Ehm. Jag kommer även ihåg Hockey Talkie som i eh, säsongen 2001 tror jag det var, när han spelade Västra Frölunda och gjorde typ 69 poäng på 40 matcher. Det, det är riktigt bra för, för SL få liksom. mm. eh, och Han har ju ett väldigt stort travintresse. Äger travhästar och föder upp och både en och andra. Och är en väldigt duktig eh, uppföljningsrik travspelare tycker jag. Så, ja, men Vad säger du Marcus? Ska vi ringa upp Christian Huselius? Det gör vi. Marcus, vi har kommit fram till en ganska rolig programpunkt. Vet du vilken? Det är veckans gäst, va? Ja, precis. Och den här veckan har vi ju... Alltså, jag är ju riktigt taggad på, på, på att få ställa lite frågor till den här gästen. Vi ska ju alltså ta in Christian Husse Huselius. En riktig legend inom svensk ishockey får man säga. Mm. Eh, och han har ju ett rätt stort travintresse. Eh, äger ju hästar och fött upp hästar. Och man har ju läst lite i Aftonbladet om hans miljonvinster också. Så det är väl en passande gäst. Mm. Speciellt med tanke på att du är ju också va? Ja, jag är ju riktigt uh, hockeyintresserad, så att uh, det ska bli sjukt kul. Men ja, jag gjorde så här. Om du kollar in telefon, Marcus, så mässade jag över hans nummer till dig. Mm, jag har det här. Vad säger du? Ska... Vågar du ringa, Husse? Ja, det är klart. Jag slår på till koll. Christian.
1: Markus Andersson ringer från podden uh, Mac och Tjena, tjena. tjena, vi spelar in just nu, så du är med direkt.
2: Ja, okej, okay,
3: jag fattar.
1: Ja, du är jag med. Är allt bra med dig? Det är bara bra, är du själv? Jo, det är toppen. Travanalytikerna ja. är här i bakgrunden också. Så tjena dig, Christian.
0: Något... Hör du mig? Ja. Ja, ja men kul. Cool. Varmt välkommen. Tack.
3: tack så mycket, tack.
0: Eh, ja,
1: du är väldigt travintresserad, har vi... Har fått kommit, kommit fram till. Jo
3: ja, men det har ju varit ganska länge liksom. Alltså, det började väl lite när man var liten. Farsan var lite så Jag tog med mig på lite trav. Men sen så var det väl också när jag började spela i Färjestad som unggrav i 17-18 års ålder så var ju travarna mitt emot hockyarena.
1: Och då kunde du inte hålla där.
3: Nej, så då hängde jag med grabbarna där i a liksom, och så. sen så lärde jag känna Björn Gop som hörde till där och på den vägen var det, ju, var det bara mer och mer intresse. Så att, ja. Och sen lite kort efter det så köpte jag första hästen och, och då blev man ju fast såklart i sporten och allt. Så det, det har varit en ja, ganska liksom, lång resa med travet som jag tycker är kul, rolig hobby.
1: Mm. Var det en bra häst du köpte först?
3: Eh, Just då var det inte så bra, men den sprang nästan in runt en miljon. Den hette Technician, så det var ett gäng hockeygravar som köpte häst, så den var väl ändå okej.
1: Okay. Nej, det får man säga ja Sen har du haft några hästar till, va? Ja, precis. Sen har
3: det blivit en hel del under årens gång såklart. Så att, och Det är en av... Tjusningar tycker jag då med, med sporten och, och följa med från början med en häst och sådär så, där. så att, det har blivit en hel del och jag har haft turen och haft ganska många fina hästar som har vunnit några fina lopp också och så, där. så att det, det är superkul.
2: Mm.
1: Om man kollar travsport.se just nu så, så står, det, står det bara som ägare till en häst i alla fall själv, ja. Napoleon ja. Cash.
3: Ja, det stämmer. Mm. Så just nu äger jag bara en och alla äger jag själv. Jag har köpt honom valt ut honom personerna och köpte han från början där som ett Och Det är en super, super fin häst som, som det tyvärr strular lite med mm. eh, i år. Men han kommer nog framöver visa hur, hur bra han är det tror jag.
1: Han står väl ganska bra inne på rikstorn kan man ju säga i alla fall.
3: Ja, det är han. Som sagt, han har ju alldeles för lite pengar på sig. Det är en kanonhäst som, som de brukar ju visa sen ja, efter, efter lite tid att de, att de kommer att duga bra. Men när det strular och blir lite problem med dem, då, då, då har, har ju liksom skivan hackat upp sig lite. Men som sagt, jag tror han kommer att vara på gång här nu framförallt här nu mot hösten när han får starta på lite kontinuerligt och sen även nästa år så, som Nurmo säger att han kommer att vara som bäst nästa år så att, eh, jag tror att det kan bli riktigt bra faktiskt
1: mm. Och till veckans V75-omgång så är du lite aktuell också som uppfödare till Wild ja.
2: ja, precis ja. Det, är
1: ja.
3: det är superkul det var ju en härlig eh, hest som jag hade ägde då, som hette Twins Vilda Mm. Som, eh, som jag valde att, att ta en eh, beteckning med My Love You eh, och det har ju blivit bra. Så mm. det är jättekul att följa Bengts resa med My Wild Love som är en kanoner, verkligen.
1: Hur kommer det säga att du inte äger henne själv? Eh, ja, det är faktiskt
3: en liten slump för att jag var i USA eh, under tiden aktionen var och jag bad en kompis mig att kolla lite på aktionen och Uh, ja och liksom se till så att den inte såldes för billigt för att jag hade ju ändå betänkt med Love you det, men bara det kostade ju över 50 000 men, men han uh, stod tyvärr och sov lite och uh, kom på efter att hon hade sålts för 35 000 och ringde mig och sa fan hon gick iväg för 35 000 jag glömde <laughs> ta tillbaka <laughs> <laughs> så på den, vägen, på den vägen var det och ja, så, så det var Bengt Simbergs lycka och, och jag är jätteglad för det för att jag har ändå liksom följt med och på resan och sett hur, hur bra hon har haft och haft en fantastisk karriär hittills så, så jag är bara glad men, men förmodligen hade jag väl ägnat mig själv där om, om jag inte hade haft en kompis som, som slarvade lite passionen där
1: Är han fortfarande din kompis?
2: Ja, ja,
1: det, ja. <laughs> ja så vet man ju inte Wild Love hade kanske inte tjänat 5,2 miljoner Om hon hade varit i proffsträning är... Nej, precis
3: Sånt kan man ju aldrig veta Det går ju aldrig att, att förutse Men det man kan säga är i alla fall Att hon har fått visa att hon är en väldigt, väldigt bra häst Och eh, det var roligt att eh, Den korsningen funkade så bra Som eh, jag hade hoppats på jag
2: mm. Det förstår
1: jag Vad tror du om hennes chanser på lördag då? Eh...
3: Jag tror faktiskt att det ser rätt bra ut för henne om man ska vara ärlig. Mm. Jag har ju följt henne noggrant och hon verkar ha haft en liten dipp här på sommaren. Vilket är lite förståeligt. Så att hon tävlade ju rätt tufft där i Frankrike liksom under vintern och tidig vår. Så att bara att starta på hela tiden så förstår man att hon kanske har blivit liksom ner lite i form. Hon var ju i superform då till Harper som hon lyckades vinna. Uh, och det hade man ju lite på känn då. För då hade de ju verkligen tuffat till sig i Frankrike gått några enorma lopp och var väldigt, väldigt bortglömd. Mm. Uh, Men sen så blev det väl kanske några tuffa lopp där på, på, på raken där. Och, och lite förståligt så såg du som om hon toppade lite form och lite så här inställning. Uh, men nu verkar man ju fått ladda upp batterierna igen. Och jag tyckte senast då såg man det där lite det där gamla ena igen, igen att hon var tillbaka i lite form och hon var liksom så där gåvill och fin som hon har varit tidigare så att mm. jag tror att hon kan vara på gång och speciellt uh, i, ja, i en sån här gulddivision som jag tycker inte är alltför tuff nu heller uh, så tycker jag att det ser lite spännande ut och jag tycker att det kan vara två hästar som gör upp om spetssidan med melby och clickbait som kanske är lite distansvaga också så, så då, då kan det bli bra om man får ett lopp uh, i draget det tror jag
2: Mm.
1: Jag är lite inne på att det kan bli en uh, lugn döden så att hon bara plockar ner dem Det, det låter kanske tufft men det, det är min feeling
3: ja, Nej men det är inte alls omöjligt Jag tror ju dock att det, det blir en rejäl mellan Melby Fri och clickbait och, och, och som du säger då kan man ju kanske ta lugnare recept. Men jag, jag, jag verkar som att Berg är lite sugen Tint och Bob Och säkert kommer köra lite offensivt om man kan och så, så mm. Jag tror också att Kevin helst vill ge henne ett smyglopp vi mm. i, i de här gängen då För jag tror att spiden kommer byta otroligt bra.
1: Alltså. Precis. Jag var på plats på Jägersro förra gången och såg henne och jag kan säga att Efter att ha sett det, det intrycket i bakvarven på henne så, ja. så förstod man att hon, var, att hon var där hon skulle vara igen. Ja, så, på
3: sättet, det var väl en sju och en halv sista 400 eller någonting bara åkande. Så jag menar när hon har ha formen igen, då, då kan hon faktiskt städa av de här för att hon har ju en tuffhet som hon har liksom fått i Frankrike också eh, och, och van att möta tuffa hästar så att det här motståndet är egentligen inte tufft för henne tycker jag eh, om hon bara får rätt lopp
1: Nej, jag köper det helt och hållet Hon slår rätt bra hästar i Harper så det är kanske inte ja. riktigt så bra hästarna Nej, nej men exakt nej. Om vi går över till det, vad har du för drag i omgången annars? Är du påläst? Eh, ja, jag
3: har väl lätt på lite grann. Eh, jag brukar oftast göra det på fredagskvällen eh, det mesta egentligen när det liksom lugnar ner sig lite. Men jag är klart jag har, har tittat lite grann eh, på omgången helt klart. Mm. Eh, jag tycker nu på förhand som jag känner så tycker jag bästa spiken för mig just nu är eh, i avdelningen fem nummer fyra Darabibo. Som det känns, det är en märke som jag följt rätt ofta. Jag tycker hon hade en otrolig fin formtopp här från den starten sedan. Slog ett bra gäng på Åby från ledningen. Gjorde ett kanonlopp på Jägersro efter galoppen. Och det var nog lite, lite för tufft skulle jag tro. Och så var hon lite, lite sämre senast.
1: Mm. Men hade Sen hon på. dessutom halsinfektion i senaste starten.
3: Ja, ja, precis. Och nu har jag ju fått, eh, fått vila upp sig lite efter det. Skulle jag säga. Hon var lite sämre då. Och eh, nu är det ju som sagt spetsläge. Genkavagn. Och hon har inte förlorat många lopp från ledningen. Och hon står ju verkligen perfekt inne i loppet också. Och, och från tidig ledning så, så tycker jag att det är bara en häst emot. Och det är Svesak Palema som är väldigt, väldigt bra. Och jag tror hon är ganska tuff häst mot häst. Men med det spåret och att eh, Darabibo borde sitta i ledningen- Ganska smärtfritt så, så tror jag att hon har bra chans att rinna undan faktiskt. Och sen, så, jag, så just nu När det är liksom två hästar slop, Tycker jag att det är läget av ställning för henne till den procenten
1: Du på det helt och hållet Hon har gått fyra gånger I ledningen i bike och vunnit alla fyra så att det, Ja, det är... ja. Men Just i autostarten När hon har kommit till
3: ledningen så har hon ju varit väldigt, väldigt svår att slå och, och I sådana här stoloppen. Hon, hon ser lite mer taggad ut Hon får gå i ledningen i biken det, det måste jag säga. Då, då känns hon svårslagen när hon får springa på där
1: Precis. Har du något annat drag som du kan bjuda på? Eh,
3: ja, eh, men absolut. Ja. Jag, jag, jag tycker att eh, i sista avdelningen tycker jag att, eh, att Berg är jätteintressant med Master Sonna. Eh, det är 16.09. Jag har en känsla av att den kommer att öppna väldigt, väldigt bra. Jag har fått några lopp i kroppen och jag har faktiskt blivit ganska imponerad av den hästen ändå. Eh, och jag, jag är lite mellan raderna så känns det som att Färjan kommer göra allt för att öppna väldigt, väldigt bra. Jag tror att den kan bli svårslagen. Jag förstår att det kan bli en tuff öppning för en hipsteram är ju en riktig sprinter och är väldigt snabb. Så det, det, det liksom, den kommer att landa så det kan bli tufft. Men det behöver inte vara fel och kanske på ryggledan heller. Jag tycker till 7 känns det jätteintressant. Den kommer få ett bra lopp och den blir livsvalet tror jag.
1: Det låter lite som att du har hört vad vi tror på. Både <laughs> jag och lite är inne på Darabib och, och båda, 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 båda två är även inne på Mastersondas. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Både <laughs> du, du,
2: ja, du är överens om det? Ja, men du hamnar Nej, men jag tycker just med, med den
3: procenten så tycker jag att det är spännande i ett liksom öppet lopp och bra läge. Och, nej, men jag, jag, det känns ju, även om den inte skulle hålla ledningen så Får man ledan i, i, i de här sprinteloppen där det kan gå lite, ja, lite undan och, och, och så jag menar, får man 7 procent. Det tycker jag är rätt bra för att det kan bli lucka också därifrån.
1: Precis, jag köper det. Jag tycker det är väldigt intressant med halstängt den här gången. Med tanke på att det har varit öppet varje gång han har varit med bakom bilen hos Bergen, så.
2: Mm. Ja Bergen. Sen gick
1: han med halvstängt och då, då var han ändå bättre med tyckte jag från bakspår. Så att det, Ja. Det känns som att, eh, jag håller med Det, det borde vara en, en vettig spetschans
3: Ja men just, just på banan Där på Skellefteå också Det var inte så lätt banan, den var lite tungsprung och allt Jag tyckte han gjorde ett bra lopp ändå timmar på den banan var rätt bra
2: mm.
3: eh, Sen eh, från, han hade ju faktiskt på Fyraberg eh, eh, I HB där När han gjorde första starten för honom Precis. Då tog han ju ledningen ganska lätt mm. eh, Och då var det öppet va
1: då var det öppet över lagen. Ja,
3: ja, så 16.09 ska vara en det Så tvåan kommer att öppna fort. Det är väl lite risk att den här femman hipsteram kanske kommer ut ur banan och ställer en rejäl fråga. Så. Precis. Men det, det finns chans, det är klart.
2: Ja, så där har
1: Bib och äh, är, det, är det Dragen eller har du fler drag?
3: Eh, ja, så alltså jag tycker att omgången i sig är ganska svår. Eh, jag tycker väl kanske liksom att eh, gulddivisionen också. Wild Love är väl ett eh, intressant spel jag tycker jag till den procenten, runt 9-10 procent. Men jag tycker gulddivisionen är ett sådant jag har en chans av att det kan skrälla. Det blir en jävla skräll faktiskt. Jag, jag är inte alls säker på, på, på de betrodda med tanke på att om Million Dollar Rhyme går med skor. Jag tycker inte riktigt att det är samma häst då... Eh, Trots att den kan få bra upp i ryggar. Jag är, både clickbait och melby tycker jag är distansvaga. Uh, så att det är inte omöjligt att liksom det kan bli en jätteskväll där. Det får Tony och Am liksom under en procent. Jag tyckte den var ganska bra sist. Och den gillar gilla den här årstiden lite mer när det inte går lika, lika fort mot de bästa. Antonio Trott en sån häst som också brukar gilla den här årstiden. När de allra bästa är borta i guldversionen och de får möta lite lättare hästar. Liksom. Så att jag tycker att det finns hästar som, som verkligen kan eh, skrälla i guld. För att eh, de är inte helt pålitliga. De betrodda där.
1: Nej, Jag köper dig också.
0: kan eh, har några frågor till dig också. Ja, men det har jag. Eh, kul att prata med dig Christian och speciellt att höra om dina... Tankar och idéer och riktigt kul att du nämner alla mina drag. <laughs> <laughs> ja, jag själv har ju Darabibbo som omgångens bästa spik och, och master såna är jag faktiskt eh, högst upp i min, min A-grupp i sista. Eh, men så här är det Christian, jag och Markus till vardags, vi spelar ju, lägger andelssystem på direkta spel. Och när grabbarna där fick höra att vi skulle ha dig som dagens gäst så ville de skicka med lite frågor till dig. Så jag tänkte, är okej okay för det om vi tar fem frågor med dig?
3: Ja, absolut. Inga problem.
0: Då kommer första frågorna från Johan som driver själva ombudet. Han undrar, vilken kusk eller tränares åsikter har du mest respekt för inom travet?
2: Oj, oj, oj. Det är en väldigt
3: bra <laughs> fråga. Uh... Ja, nu beror det ju lite på vilken typ av åsikter. För alla kuskaravits pratar inte om alla, samma saker hela tiden. Men, eh, där skulle jag kanske börja flika med, med tänketid på att svara
0: på. Men, ja, Man får ju passa också. Visst eh,
3: Ja, eh, det är ganska svårt att svara på med tanke på att... Um, jag respekterar ju väldigt, väldigt många tränare men jag, jag gillar inte när de pratar liksom mest för egen sak utan jag gillar när de pratar verkligen för travets bästa. Och en del tr tränare verkar liksom prata alltid för sin egen sak. Så det är ganska svårt. Jag måste nog tänka till lite vad jag verkligen har för liksom budskap som de försöker komma ut med.
2: Mm.
0: Jag har ju några frågor till vi, vi kan ju återkomma till om du skulle ja. komma på något och ja. till om. Eh, då ska tillägga så att de här frågorna det, det är lite blandat travsport, eh, hockey och även paddel <laughs> så att du är okay. på det. Eh, den andra ja. frågan kommer från Peter och han undrar hur roligt det var att spela med Pelle Prästberg i Munkfors. <laughs> ja. Eh,
3: ja, det var superkul såklart. Det var ju eh, jag var ju som ung kille där eh, i, i Färjestad och, och på den tiden så var det ju svårt som ung junior att få, få speltid tidigt där i Färjestad som liksom var fantastiskt lag då också. Mm. Det var jättekul att komma till Munkfors där och spela dels på matcher och för mycket istid men sen eh, se hur det var i Munkfors, liksom en ganska litet ställe men... Eh, härlig atmosfär i den där lilla ishallen och spela matcher och sen framförallt med Pelle Pesper som hade hört var, var en duktig spelare så det var ju superkul och vi hade kult på isen helt
0: klart Ja men härligt, härligt ja, Färgstad var ju riktigt grymma på den tiden eller? de är väl alltid topplag brukar de i alla fall En fråga från Niklas här, han undrar om du har några tankar på hur man ska kunna locka mer folk ner till travbanorna
2: Ja, det där är
3: ju en väldigt, väldigt ja, passande fråga med tanke på tiderna, hur det ser ut idag. Jag, jag tycker väl kanske att det är lite äh, passera på något sätt att tro att man ska locka trav på vardagarna äh, med tanke på hur samhället ser ut i stort. Äh, det kommer ju vara närmare sådana när vi kanske är hästägare och sådär. Det är väldigt, väldigt svårt för trav tar ju ganska lång tid. Det tar ju flera timmar och. Som det ser ut idag med folk så har man inte riktigt den tiden, kanske. Och en varje kvällstrav i tre eller flera timmar, liksom. Det, jag, jag vet inte. Men däremot så, så tycker jag väl kanske att man ska inse att det är som det är. Och sen så bygga upp, om, om några barn bygger upp sina härliga liksom, evenemang och stora dagar som man gör till den större sässt. De dagarna så tror jag att det kommer vara... Eh, väldigt populärt att gå och, och försöka komma på trav när tillfället ger. Eh, ska ja. jag säga, alltså, säga för att det är ju en häftig sport för alla intresserade. Men det gäller ju att få lite mer intressanta eh, som jag säger, publik som vill komma första gångerna. Och då, då kan de ju inte komma när det är trött solvalla eller lite folk på en mantag- gång till exempel, så utan då ska det ju vara de här stora dagarna som lockar. Det äh, är de som ska
2: fortsätta bygga och göra som en feststämning och att folk är så och
3: tycker det är kul då. Jag tror att det blir lite mer trevlig sport just på vardagen för alltså, folk spelar i alla fall. Och det är viktigt.
2: Ja. Jag tror att det blir svårt. Och jag, jag, jag känner själv att fast jag är travitser
3: så, så, så skulle jag nog inte sätta mig vardag och åka på live-travel med tanke på att man har... Ungar och oljeaktiviteter aktiviteter och det är liksom saker som måste fixas på vardagarna liksom än inte och ha tid för, för andra saker så att det
2: är väldigt svårt att hitta
3: på någon riktig lösning där. Ja, ja allsång
1: på valla eller allsång på travet sån. Kombinera ja. musik och travet. Ja, men det sångre kan ja. kanske kunna funka. Men just lite sådana grejer
3: som, som Solvalla verkar vara lite inne på nu, liksom de här stora dagen med som hällen och sådär, det gillar jag jättemycket, att, att de vill ha lite större grejer på lördagarna istället för, för stora lopp på söndagar. Det är jag ju så mycket för, för att jag tycker att det är väldigt avslaget att gå på trap på söndagar och när det är stora lopp och det är dag för hästägare och uppfödare och även kuska, tränare alla runt, runt hästarna. Eh, en söndag, när tävlingen är slut, känns ju lite avslagen att alla bara åker hem. Men en lördag så har ju folk faktiskt möjlighet att kanske liksom kira det lite mer– –om en standard kanske träffas, cirka en middag, utan att det blir som liksom panik och åka hem. Och jag tror hela den atmosfären kan byggas upp på, på travanläggningarna också– –om de här loppen är lite mer på lördagar. Så det, det tycker jag I alla fall är positivt Jag ser fram emot att Solvalla kommer att köra kriterien Och lite mer freda lördag Som tävlingsdagar, det tycker jag är
0: suveränt mm. Ja men härligt svar Christian Vi ska försöka skydda på oss lite hära. Vi har två frågor kvar Och jag vill ju flika in Med min fråga Vad du har för bästa travminne
2: eh, Oj 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 Ja <laughs> Det är ju en bra fråga. Eh, kanske att det var... Eh, när... Jag
3: eh, ägde ju Kvars Judicent för, för ganska många år sedan. Eh, ja. Och eh, vi var ju en hockeygrabbar och, och Per Ottosson som ägde. Då. Och vi åkte faktiskt till Finland i Finlandiaio. Eh, jag hade kommit hem precis från den säsongen och jag åkte direkt till Finland. Och dit och jag, Per Ottosson och Per som som var på plats faktiskt och vi hade en jäkla rolig resa och dessutom så vann Kvaris och, och blev klara till i lite med tanke på segern i Finland i så det var en
2: häftig upplevelse var
3: på plats faktiskt.
0: Det ja det måste vara en häftig upplevelse.
3: Häftig som som hästägare och allting och vi var ett kompisgäng som ägde och, och som sagt så det, det skulle jag nog säga var ett av de häftigaste helt klart. Det måste jag säga.
0: Ja men coolt, coolt. Eh, brorsan min fick höra att jag skulle ta in dig i podden Och då var den här frågan viktig Hur bra är du på paddel egentligen?
2: <laughs>
3: oh. Ja, vilken fråga Det är svårt för mig att svara på såklart ja. <laughs> jag, svara på det, men. Eh, men jag kan säga att nu spelar jag faktiskt inte så mycket paddel Men för två, tre år sedan så spelade jag ganska mycket paddel Tänk eh, till typ två gånger i veckan i alla fall Nu, nu blir det väl en gång i månaden liksom. äh, Lite sådär eh, så då var jag nog riktigt
1: vass, det tror jag. Du var B-spelare i alla fall. Vad sa du? Var du B-spelare i alla fall?
3: Ja, då var jag nog kanske A-spelare.
1: Oj, det är
2: bra. Ja, men 22-3 år sedan, då spelade
3: jag ju ganska mycket. och Jag hade en kompis som heter Rasmus Sund som twittade till Njorka för två år sedan. Då sparkade jag inte jag spelade så mycket. Vi spelade väldigt mycket ihop. Sen spelar vi lite turneringar och sådär också. Vi lyckades faktiskt vinna en SBT där, Challenger och sådär. Så eh, då, då var vi ju riktigt vassa, eh, helt snart. Nu är det som sagt svårt när man tar någon part när Man spelar inte riktigt kontinuerligt. Jag spelar mest med kompisen som ringer ibland, så då, ja, Man spelar mest på skoj, så det blir inte riktigt samma. Eh, men det är klart att det fortfarande sitter i. Men, men det beror ju på hur, hur man liksom ska definiera hur bra man är. För om man inte spelar matcher så, så blir det inte samma sak om man bara spelar lite med kompisar. Då brukar det ju inte vara på blodet allvarligt.
0: Ja, precis. precis eh, Christian, det har varit jättekul att ha med dig som gäst. Vi får tacka dig. Eh, och vi ska passa på att även önska dig stort lycka till med spelet på lördag. Ja, tack. Tack detsamma. Tack och så mycket sköp om dig och och, och har det så bra. Ja, ni också. Tack tack. tack. Hej. Då. Tack så Hej. <skratt> Markus, veckans avsnitt har varit riktigt kul att spela in tillsammans med dig, men det börjar lida mot sitt slut. men visst jag brukar nog säga det här, men visst har det varit roligt. Ah,
1: det har varit jättekul. Det var
0: ju en ruggigt bra gäst vi hade den här veckan. Ja, eh, vi, vi har ju skrivit, eh, du och jag i våran programpunkt här, att dagens gäst ska ta typ 5-6 minuter. Men jäklar vad roligt det var roligt att vara att prata med Husse. Ah, han är koll. Han var grymt trevlig. Det är faktiskt första gången jag pratar
1: med honom, men det var en grymt trevlig kille.
0: Ja, absolut. Och man hör ju direkt att han är väldigt, väldigt kunnig inom travsporten. Så det var, det var jättekul. Eh, vi har ju en sak att ta upp igen angående podcastens lyssnartävling. Har du koll på, Markus vad det blev för resultat förra lördagen mellan oss? Ja, stängkoll. 3-3, va? 3-3. Vi hade ju en utmanare som vann förra veckans uh, lyssnartävling- han kunde tyvärr inte bräcka oss. Så han, han åkte ut. Men eh, han gjorde ett tapet försök och det ska vi tacka han för. Ja, det får vi göra. Vi har en eh, ny veckans vinnare som lyssnade. Eh, som skickade in eh, att det skulle bli tre. Nej, han skickade faktiskt in att det skulle bli fyra-fyra mellan oss. Så att, eh, han gjorde ett snyggt försök och var den som var närmast och vinnaren heter Robin Landgren så han ska få utmana oss imorgon han kommer likt dig och mig att få göra ett system med 10 andelar där andelspriset ligger på 15 kronor styck mm. eh, och då är det en ny tävling nu för er lyssnare, ni ska alltså maila in till Mac och travanalytiken snabla gmail.com ni ska alltså gissa hur det blir i den här tävlingen mellan mig och Mac. Ni kan exempelvis maila in att Mac vinner över Travanalytiken med 4-2. Eller likt Robin förra veckan som mailade in att det skulle bli lika 3-3. Skulle Robin nu lyckas få ett lika resultat mot den bästa av oss. Eller till och med slå oss. Så kommer han stå kvar en vecka och få ett, ett pris av oss. Skulle han stå kvar två veckor kommer han få ett väldigt fint pris av oss. Så, men märk du och jag vi gör väl egentligen allt vad vi kan för att vinna. För det är ju mycket heder på spel mellan dig och mig bara. Ja, precis.
1: Vi har, det har varit lika två gånger sen har jag vunnit en gång. Så att, uh, Nej, men det, är det är preskriperat. Nej,
0: ah, jag får väl göra det då. <laughs> så uh, vi får väl se vad, vad lyssnarna tror uh, det blir och uh. Innan vi även lämnar så ska vi nämna att vi har ett system på direkta mellanspel där jag och Marcus lägger våra andelar som är byggt och grundat på analyserna som ni hör från denna podcast Märk och Travanalytiken. Det systemet har ett andelspris på 333 kronor och säljs i 15 andelar och systemet heter Märk och Travanalytiken podcast så vill ni vara med på det? In på Möllan och gör ert andelköp. Ett eller två, eller hur man nu vill. Mm. Marcus, vi börjar få mycket lyssnare faktiskt på både Spotify och Podbean och allt vad det heter. Det kul. Cool. Vi börjar närma oss tusen. Och mm. Då säger jag så här till er lyssnare. Sprid ordet om den här podcasten om ni tycker den är bra att lyssna på härlig. Når vi tusen följer in och kort när vi gör det, Marcus? Mm. Då ska jag utmana dig och du ska få göra en galen grej, tänker jag. Oj, 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 farligt. Ja, jag kommer inte avslöja något nu. Men som sagt, sprid ordet, dela podden, in och gilla den, följ den. När vi når tusen följare så kommer Mac få göra något galet. Och det kommer bli sjukt roligt, kan Ja, då
1: får vi filma då och lägga upp på våra sociala medier kanske.
0: Precis, det, det, det kommer bli kanonare. Mm. Eh, och slutligen, vill ni spela tillsammans med mig och Marcus förutom poddsystemet så hittar ni alla våra system på direkten mellanspel. Eh, vet ni inte hur ni ha, eh, kommer dit så in på ni trycker på butiksandelar i menyn. Och sedan eh, söker ni på direkten mellanspel. in på det butiksombudet och så hittar ni våra system. Mina system, Travanalytiken, heter något med Travanalytiken. Och Markus system heter något med Markus Mac Andersson. Mm. Eh, jag tackar för, den här, för det här avsnittet, Markus. Så ska jag faktiskt ut och äta på restaurangen. Är det um, samma som förra veckan, brasilianskt? Nej. <laughs> Eller ja, det, blir, det kommer bli en kött. Ja, jag skulle säga argentinsk blir det idag.
1: Aha, ja, ja. Men hur gick det med såsarna förra veckan då?
0: Jag får faktiskt tacka dig. Och för för ni, ni som inte minst så sa ju Markus att man inte ska ha sås till, till köttet på brasiliansk barbecue för att man ska njuta av smakerna var det va? Mm, precis. Och, och då var det så att när jag kommer till den här barbecue så säger jag till han som lägger upp köttet. Jag vill inte ha någon sås för jag vill kunna njuta av smakerna. <laughs> och det blev succé eftersom han var från Brasilien. Han fattade direkt. Ja, så det var lite nej. roligt. Jag får tacka för det Markus. Nej, varsågod. Men vad säger du? Ska vi önska varandra och lyssnarna en trevlig helg och hålla tummarna inför det som kommer skall på V75 på nördag? Det tycker jag. Snyggt Mack, Vi Tack hörs. Ja gör vi. Hej! Hej!